0: 到这是个海洋城市那我们第一集出场的当然只有代表性的人物哈，是我们海王子那个像船长哈，虽然我们经常
1: 下雨，可是基隆人的温暖的热度可以蒸发雨水、嗯，所以我们不怕雨。基隆的夕照是八景、嗯，那海上那个一群像金色鳞片的亮光，还有船的马达声，叭叭叭叭叭
0: 。欢迎收听大店长香公所。大电厂相公所是在大电厂城会的每个礼拜五的一个主题的企划哈。那呃，我们上一集有预告，这一季开始，我们是每一季每一季的12集，我们会在一个地方做蹲点慢访的一个进行。那呃，上一集有预告，我们这一季到了基隆哈、啊，这个海港的城市，基隆离台北其实不是那么远。啊、哦，那坐个火车或是高速公路半个小时，其实就到。但是基隆在很多台北人的心理的距离，觉得它蛮远的。哈、哦，那这个也也是特别用基隆来选定它在这几年。呃，我自己因为我自己住汐止，然后我很喜欢周末就跟跟老婆来基隆吃早餐，或者来基隆喝咖啡哈、哦。所以我这呃三四年其实呃很常来基隆。其实我我有看到。在基隆这段时间的很多蜕变啊，那呃也是我们在这一季想要一个一个去介绍这个城市很多在地创业者、归乡创业者的故事。第一集哈，刚刚讲到这是个海洋城市哈，那我们第一集出场的当然只有代表性的人物哈，是我们。呃、海王子哈、哦，那个向船长<笑>、哦呃、他主持了万豪船舶管理股份有限公司、嗯嗯哦、那我们先请向船长跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是阿豪。欸、那向船长很漂配、哦、那大店长读书会，我们在第九十九场的时候有包了向船长的船，带大家出海、哦、那我记得。有两次，还有一次，我们也带大家体验在上船上钓小管那那个画面就是就只差没有那个比基尼女郎<笑>。<笑>那个画面就是一个呃，大家常常看到那个很厉害的游艇，游艇上面有生鱼片的师傅，有师傅帮你做呃 n i g 做甜点，做很棒的生。欢迎 d a 呃，向船长拉小提琴，哈、啊，向船长会讲解整个海洋的故事，哈、啊，那也谢谢向船长，在这个过程，其实让我我体会了很多海洋的服务业的可能，但这这个也是这一集要要跟大家多聊聊的一个很重要的面向，呃，你你你还是先先跟大家谈一下万豪目前的整个业务的范围跟呃你们。经营的方向
1: 。那我首先要讲一下，其实这不是恭维了哈，因为我在几年前在朋友的介绍下，我有机会见到大店长。当时也为什么会见到大店长？就是我最迷惘的时候。嗯嗯嗯。那因为我当初是才十七八岁哈啊
0: ，我都
1: 大叔脸红了。是哦、那那其实我从退伍的时候，因为我从小是在渔村长大，所以从小就你你想象，我就坐的那个木头三板的船。是我第一次出海的影像还在我脑海里面。你知道，呃，在林子桑诗人讲的基隆的夕照是八级。那海上那个一群像金色鳞片的亮光，还有船的马达声，叭叭叭叭叭，然后我就看着那一群一群的夕阳往下降。从此后，我这辈子大概逃不开这个海洋的宿命吼，因为我太爱了。那也因为这个原因，我在学校毕业之后，原本有蛮好的工作。那因为我念动力机械嘛，所以是。工作还不差，那也是算是公营的单位。那我后来辞掉公营的单位回家，就是想要回家，就跟现在有很多青年返乡一样。那不过我是个大叔，所以我应该是算台湾很老的，呃，最早的很老的返乡的渔民。好、嗯，因为我很老，讲两次就是,是对。因为看到现在政府有很多的青农或青渔、哦，我看到他们的年纪的时候，再看看自己的年纪的时候，有时候会讲。哎、欸，我应该可以讲很老、哦、青鱼啊，青鱼，青,魚青年的渔民，资
0: 深的青鱼，对我，所以我才会重复两次很老的哈。
1: 在这个过程 中， 因为我从小就在海边长 大， 所以是这样子的状况下一直在追求海洋。例如 说， 我有一阵子是在疯狂的追求大 鱼， 因为我有海明威的梦。对， 因为我每次看那个《老人与 海》， 还有钓到那个大的马 林， 我会觉得这个梦里的就是书里面讲 的， 就是我梦里的景象。是， 所以我都会去追求。那一直到我这么 做， 然后一直在从事海上的时 候， 在有一天我跑去钓鱼 台， 然后 呃， 因为。我要到钓鱼台后面的刺尾鱼跟黄尾鱼，其实我不是故意。越界，而是我们经过的过程中是被日本军舰把船撞沉，所以就是有名的“联合号”钓鱼台事件。所以你们当年如果回去看新闻资料，有个抱着小孩的的一个，那时候应该算是叔叔，现在一定是大叔。那所以我就是那个时候开始去反思一些问题。那我反思那个问题的第一个，我是不是应该要再从于？因为我那个时候心目中都是渔货量换钱。哦
0: 是，就是钓鱼的狂热分子那
1: 。那在这件事情圆满的打完海事官司解决，嗯、后来日本也承认他们错了，所以赔我们钱嘛。嗯，那我就开始思考说，那我人生的下一步是什么？是因为我也很迷恋酱泰的寿司，我好喜欢日本料理冷台，所以我在某一天在鱼的三梅切在切鱼的时候，我忽然间发现，嗯，我整个人韧带那边了、嗯，我是不是应该在从事鱼？
0: 嗯
1: ，我想要，我忽然间想起爸爸跟我讲，他说啊。好。」我知道你爱钓鱼，嗯，好、哦，那我们家很多的叔伯兄弟什么都从事渔业，但是我跟你讲哦，蓝钓鱼，好、哦，我们带鱼回来别再生登，你知道闽南语生登的意思就是糟蹋它啦。然后一样讲讲、嗯，所以他我爸爸认为说，我忽然间想起我爸爸跟我讲说，最好的方式就是钓刚刚好，其他养在海里面，嗯，善待它、嗯，所以我从那一天开始就告诉我自己说，嗯、好，我从今天起我不从鱼了，我不靠鱼的身体换钱，是。那所以最好的方式是什么？就是转型渔业。嗯，因为当时没有开放游艇，因为那时候很多年前，所以我就买了一艘船，好不容易去经过申请去做转型渔业，就慢慢做做到现在。嗯，那随着随着跟着我的人多了，那船也买越来越多台了。是，那所以我那个时候开始产生无比的焦虑，因为我忽然间在想，这么多条船我不开的话，那我这些船怎么办？是。所以你现在的船队规模大概是、啊？诶、欸，我自己直属的船就是独资的，就是那股东的在外面流落的，嗯，还有一点数量，不好意思讲、嗯。嗯。对、嗯，所以我，我我呃，那当然，我现在身份也是全国娱乐渔船协会理事长是。那跟我不相关的船有三百多少？那跟我相关的也快到两个数字了，这样子、嗯。所以我有一些船长及一些水手伙伴跟着我一起工作了。是是是,是，那所以我在当下当时就认为说，好，那我要从事转型。那所随的转型，约就是说，因为在民国二十八十二年政府立法去吸，因为沿海的资源耗竭，所以政府希望。渔民转型可以用所谓的观光渔 业， 就是带你去看沿海的风 景， 是， 然后带你钓一点 点， 刚刚 好， 那多的养在海里面。那所以 呢， 我我们就是从这个时候做 起， 然后就开始带
0: 客人去海钓。哦， 是 是， 你刚刚讲你直属的四条游艇 嘛， 哈， 那一一一艘造价大概都是四四五千 万，
1: 大的。要啦，小的大概平均大概在两千左右，对，因为我
0: 们的规格会用的比别
1: 人好一点，嗯
0: 嗯嗯，嗯，所以光你自己直属的团队大概就投<笑>投入，其实成本是蛮高的。对啊
1: ，因为其他的船是这样子，我的其他在外面的船，是因为我有些船长长大了，长大了不可能永远帮老板耕田，是，所以我会在他担在我公司里面担任船长的过程中，甚至教他怎么写营运计划书、嗯，然后让呃会计小姐告诉他我们公司的账是怎么做，嗯、所以他独立之后，我就会协助他，例如说就是我支持他，那我投入这艘船的某部分股份，嗯、那你去经营，那你回来再跟公司跟。股东跟公司发展，对内部创业,、哦、部業是、嗯，所以我其他的船都是这样来的。然、哦、
0: 发展加盟体系，所以你只要看到<笑>看到龙字
1: 辈的，就是小
0: 弟是小弟的体系，是是，就是在碧沙鱼港一排看过去，我在外线市，外线市都有哈。对，那你说你在大店长的参与这过程，你刚好是遇到经营团队的一些迷惘，是是哪一些部分？好。那我迷惘
1: 最重要是有两个地方，第一个地方就是我是当老板才学做老板，那我当老板才学会做行销，嗯，所以你看大家都是先学好再去做，我是已经赶鸭子上架了，你知道吗？所以当然呃也运气好，现在还活着，所以我进到大店长一开始的时候，我记得那一天是呃 b e n n y 就是、嗯、卡玛咖啡对卡玛咖啡的 Benny。那我那一天去。听 Benny 他所讲的之后，我我忽然间眼睛真亮，我就说哇，我的天呐、啊，什么是痛点，什么是 TA， 然后什么是行销？所以，我从当下的那个概念开始，我就说啊，原来这个就是呃客户的需求，就是我们的需要。所以我从当下之后回家就赶快去做笔记。那每次只要子燕兄办活动，我就会开车，然后就默默的坐在底
0: 下听。是是嗯嗯嗯嗯，那我觉得你讲这个就，就这好多年前，我们大概六七年前是啊、哦，六七年前五六年前，陆陆续续在大店长的一百场的读书会里面，那我也透过这个过程认识了向船长。那我自己看到他这几年的转变，呃，我觉得他非常非常难得啦。就是说，第一个你，你你是学动力机械，你自己就是船长啊、哦。那呃，这有点像我们在做服务业里面，他就是呃，我常讲服务业有职人的角色。就是你会开船，你会做面包，你会剪头发，这个职人的角色。那另外一就是你要有经营者的观点，你要有经营的能力啊。那有时候这两个角色它，他的应该是说这两个角色要学的东西本来就不一样。好，那我会常分享，就是前面几有几，我也讲过，就是直人我们要用放大镜去看一件事情啊。我们要比如在在船上，向船长跟我分享，他们要确保船上的很多安全的问题，很多这个紧急救援的细节，这个这个其实都是非常呃，这个 SOP 一定要很严密，然后要很多东西要反复的确认才能出海。那他带着放大镜去看这些环节，但你进入到经营的时候，你可能要戴望远镜，你要看到这个市场的蓝海在哪里，你要找哪一群客人去沟通，那提供哪一群客人怎么样对应的服务，这个大概就是在经营上。那、呃、嗯，我我看到他从职人的角色，从船长角色跨到经营这个，以至于他后面的这。这个很多的呃，你们开发了很多新的客人来做海洋的体验，呃，就是呃，你你讲的这个部分，就是说过去我们讲去坐船出去钓鱼，大部分就是像很多很多阿贝、哦，对对对，很多这个呃很资深的玩家哈、哦，很多很 pro 的人，<笑>他们出去，可是你发现其实不是只有这样的人需要出海的体验嘛對對，所以
1: 其实我可以说是大店长跟紫燕哥是我的贵人，那个灯泡。亮了之后，您知道我做了一件很轰轰烈烈的事，当场回来就开始去盘算我有多少资金，于是我就开始去转型，怎么样把我的产品及服务做差异化。怎么样做差异 化？ 这点很重要。于是我觉得说好做游 艇， 让你来钓鱼。然后我坐游 艇， 结合上面的私 厨， 游艇上面有私 厨， 有夕 阳， 有 JBL 的音响。然后听着音 乐， 然后跟你的家人在一 起， 然后享受这最最好的时光。所以这是。也因为大店长给我的第一个启发，我就是这样做嗯。嗯，好，那所以是这样子。那万豪的由来是又大店长给我的第二个灯泡了。好，那第二个灯泡来的是这样子。呃，我记得我们有一次在聊天的时候，那也有一次在活动的时候。是。那呃，我有参加大店长的蛮多蛮多场的那个活动，因为我渐渐经营到后面的时候，我发现。人才是一个很重要的问题。嗯，那除了人才，还有一件事就是传承、嗯。哦，因为我已经是大叔了嘛，是我我常在盘点，说我还可以做多久？如果我今天。今天还是我一个人用最最原本的方式、嗯，然后带着我每一艘船啊去管理。有一天如果我不在这个位置上怎么办？嗯，那我记得我们当时不是在会上，是我们大家私底下坐下来吃饭聊天的时候，紫燕哥有跟我分享某个健身唐小姐的故事哦，对，然后又加上我们去看了几位创业者，包括我的学长阿莫蛋糕嘛，嗯，这企业做太久就永远只有你。你一个人没有传承，是一切都没用。嗯，所以我从大店长的活动里面，我得到四个最重要的体悟。第一个，你无论如何，企业在做的时候，一定要做到合法，那让合法的公司有遵法的成本。第二件事情。你财务无论如何要做得干净，而且要遵法。第三件事情，在这个过程中，你遵法了，你就好好培养你的团队。第四件事情，在培养团队过程中，因为你财务透明，然后缴了合法的利润之后，你才可以好好的呃把报表做出来，去善待你的股东。对，所以这样子的话，第一个，我在这个船公司里面的角色。就会变成说，呃，会有人来负担了这个船以后的管理，嗯，然后负担传承。因为我只有个儿子嘛，我也不可能，我也不是那一种就把我那么多条船丢给我儿子去管理的人，是，是而是我需要专业的团队。那、嗯、专业的团队的培养，就是也不是说我间忽然间我找到一个船长进来，这个船长他就可以做，所以。我第二个灯泡也是因为参加大店长的活动之后，我才呃，我要怎么样把我的团队带上来？那当我团队带上来的时候，嗯、我才有可能以后才有机会退休，而且才有可能会把我前面二十年的努力好好的传承下去。
0: 是，这个刚向团长就是分享他这个过程，从品牌定位到团队的建立哈。那嗯、呃，我觉得非常难得哈，就是说这个大家听起来可能会觉得，对啊，这本来就应该做啊哈。但是，但你要回头去看，或你要去、呃、想象，在渔业的渔船管理的这个行业里面。过去很多就是师徒制嘛，哈，就是老船长带新船长，那他终其一生，或者说他大概就是这一条船、两条船，他没有办法做成一个品牌，他没有办法建立一个团队，好，那这个，但我觉得像船长他扭扭扭转了这个事情，这个也是我，嗯、呃，我至少在在北台湾，我我没有看到一个船队的管理跟经营，好，那。刚讲到他们的品牌定位，就是说从那个定位改变之后，他可能当然就是这资深的雕刻业钓啊这些，他们有提供这样的服务之外，更多的是。很多刚讲的亲子社团，像就我知道，像很多像台大 EMBA 啊，像这个很多这个企业的活动啊，甚至我们大队长读书会啊，社团的都会来包你们的船，然后在船上有美食，船长会去做导览，然后还。拉小提 琴， 还会呃跟(笑)你(笑)分享他读尼采的哲学的心得。那我觉得他就是创造了一个新的体 验， 这个是把台湾的海洋资源可以做一个呃重新的呃的沟 通， 然后创造一个很 很， 因为我们本来就是一个海洋国 家， 只是我们过去好像就像呃您讲 的， 我们想到就是怎么样抓到鱼把鱼卖 掉， 但是。好，能去把海洋资源去发挥，其实有很多的方法。那我觉得这几年这个是我自己看到向船长他自己在在地的创业，然后在地的去经营这样的客群。所以这些新的客群包括什么？就是你们这几年因为这样开发出怎么样的新的客群？中场休息一下。来分享我们节目合作伙伴 i s h i f 的相关讯息。今天要介绍的是 i s h i f 日前发表的云端餐厅，跟各位大店长们介绍一下云端餐厅的概念。简单的说，它是将外带订餐、内用扫码点餐、到餐厅自主快递等多种订餐方式，通通整合到 i s h i f POS t 里。这样一来，餐厅老板就可以透过单一 POS t 系统，直接管理多个来源的订单，对餐厅营运上面来说是非常便利。除此之外 i s h i f 也和爱食记、沃克岛等。知名美食平台自动整合，为所有使用云端餐厅的 iChef 店家争取更多曝光机会，而且不需额外费用。有兴趣了解 iChef 云端餐厅的大店长们，欢迎上 iChef 的部落格或是官方网站看看哦。所以这些新的客群包括什么？就是你们这几年因为这样开发出怎么样的新的客群？呃，所以我们新的客群跟以往的差异
1: 是真的是蛮大的。一开始的时候，我们还不敢想象说我们居然可以做到这样客单。我记得我有一次在听实验实验兄的节目的时候，忽然间我听到有一句话，其实一个企业应该要合理的涨价。嗯、因为在涨价的过程中，你才会好好善待你的员工，嗯、你才会好好维持你的经营的水准，你才会一直持续的创新，甚至在更新你相关的设备。是，所以子燕兄讲的我都有听进去，谢谢谢谢，所以那也是我其他的灯泡之一，嗯、所以。所以我在从这些节目之后，其实我每年都编列相关的预算，重新，例如说有些设备重新更新，那每年必须要有新的服务。嗯，那所以我这么做之后，嗯、第一个我来的客人真的。很棒，嗯，因为水准变高了、嗯。第二个，我来的客人他们会认同我们，对啊。第三，我们也比较有成就感，嗯。而且我的同仁他们领薪水领得很开心，是是是。所以所以呃，其实我也蛮感谢紫燕兄是这样。那除了这个之外，我后来。像我们今今年除了做、欸、每年持续做这些更新之外，我今年有一个新的想法即将在我们今年推动。嗯，是因为我一直以来都在做海洋保育。对，那海洋保育的原因是因为我举个例，我不要讲很久以前做，我讲我最近做的。嗯，我每年都一定要就。就金屯，就是你只要在新闻上面看到有金屯需要野放的，应该是全台湾唯一一个民间的赞助单位。是，我我就负责把金屯带回家。那他们在需要救护及检疫的过程中，我们会派职工进去。嗯，那我我在做这些，那还有做什么？就是做鱼苗放流。因为我在这么多年来一直在消费海洋，所以我跟海大的冉繁华老师，我们一起去，就是拿那个原生的鱼种，原生的鱼种去孵化。那由我们公司的银。鱼来赞助这个孵 化， 那孵化出来的鱼 呢， 我们就把它放到原生的地方。我们也渐渐发 现， 像我们在做的标点叫做蓝婆驼 雕， 现在它原本是快变很少的 鱼， 现在变很多 了， 所以这也是我。这几年在做，那当然今这几年因为日本八旗火山来，那有很多火山浮石，让很多渔民什么引擎的交换机会用火山浮石塞起来，所以我也因为这样子跟我的一些朋友及兄长，大家出钱去做那个火山浮石清洁的机器人。所以随着这些动作越做越多的时候，我发现我身上的故事越来越多了，嗯，所以我就决定我今年要好好的把海洋的种子埋到我的贵宾上，是。怎么样叫海买买海洋的种子？嗯，就是呃，像 CSR 嘛，吼，其实社会企业责任也是一环。那我如果有机会把每个贵宾，因为我我不会倾向说呃，就真的找企业把海洋呃把 CSR 做出来，然后去做个认证什么，我拿钱不是，嗯，而是我认为认为的社会企业责任是你今天。呃，我我举例好了，我有很多贵宾来海上，那我有时候会很急迫地告诉他，哎、欸，你看有废弃渔网，我们把它捞回家，对，或者你看到海洋浮石，或者你看到什么，呃，一个海上漂流的宝特瓶，我们捡起来，那我会专程停下来带他们捞、嗯，那捞完之后，可能在上面导览的时候，就跟他讲一些我们曾经发生过的海洋故事，是。是，那甚至有时候我刚好因为今年的预算有拨到，呃，有所谓的鱼苗放流的时候，我甚至会留一些鱼苗，让我来我这边的贵宾把它放到它该放的岛屿、嗯。那所以，我那些贵宾甚至有一些会打电话回来说：“哎、欸，阿、啊、豪，我在海里面养的鱼长大没？”是是。<笑>所以，所以，哇塞！我、欸、我不会跟他讲，是说再来看他
0: ，是，对
1: ，其其实是这样子。但
0: 他他对这件事情跟他的生活有连结了，是的，是的。因为过去我们的视线没有在这里，但这件事情您讲的埋下了一个种子，他开始觉得这件事情是跟他。有关系的，其实海洋跟台湾的每个人都有关系，只是过去我们呃的关系单向，就是比较简化，在我们可以吃到很多好的鱼类的身体，但是就是他开始会发现海洋的生态跟我们的生活，就像我们会知道，我们会关心种下一棵树，它过了几年会会改变我们这个环境等等，所以这件事情是大家。你觉得你你带给客人去传达的很重要的一些品牌的理念、嗯、是的，所以呃，我
1: 觉得就是有发现我未来的职责，我的职责就是好好的把我从小享受到的海洋，而且把我的海洋的意念，然后来让消费者，就是让我的贵宾可以跟海洋产生个连接。是以前你不会去关注的议题。你不会去关注说，像我以前刚开始做金屯野放的时候，一年它的搁浅，台湾的搁浅案例，嗯，大约在五六十例、嗯。哦、您知道，从一百零八年起到现在的一百一十年，每年大概平均都是一百八到两百例的搁浅案例。是，我会把一个海洋的。食物链顶端，它开始搁浅数量增加的故事，告诉他们。嗯，那他们心中呃，就是种下这个种子，他们会开始去关心为什么海豚今天搁浅会这么多。嗯，那我好，超赞哈！那因为我我们发现了这个问题之后，像金豚协会的秘书长李忠汉跟我们就发起一个活动，那我们就捐。把每一个金鱼的尸体哈都拿去做那个核磁共振，然后开始去做分析，因为没有量化、没有数据，我们永远找不出原因，嗯、所以去归纳出来说、欸，有多少是吃了塑胶袋，嗯，有多少是死于刀剑伤，嗯，有多少是死于被船在航行撞死，有多少是被螺旋桨打到，有多少是生病，然后做他们的验尸报告，是的。那所以根据这些报告，然后我们开始去找量化的原因。那它为什么是这样子？其实您知道，死亡就是鲸豚死亡呃的伤害率的前三名，其中有一项叫做刀剑伤，这我很难想象，对不对？一般人很难想象哈。嗯、我们在救鲸鱼的时候，曾经有有那个海豚比较小型的海豚，整个尾巴被剁掉，然后丢下去让它不能游泳，活活淹死的；也有那个鼻子鼻头被。菜刀砍断的，所以是雕刻。雕刻没有办法抓到，可能就是他跑去卡到王子上，或者是进到哪个王子。渔、哦、民怕他去伤害王子，宁可砍死他，也不要去牺牲掉那个渔网，因为他会搅在网上嘛。嗯、所以他就干脆把他弄死。刀剑伤，所以所以这个比例是有二十几趴、欸。嗯，所以我我我们。就因为这样子去发现的这些数据，我也开始觉得很恐，也觉得很震撼。所以我，我我也很想让很多的贵宾知道說，说其实海洋跟你是息息相关。如果不借由这个活动让你了解的话，大概也永远没有人知道这件事情。是像我今天跟子燕兄讲这个，您听了之后有没有很震撼
0: ？我其实还蛮蛮觉得，之前你跟我描述过很多你们救援的，有时候其实是很紧急的状况。是就是在，就就像救火一样，刚一个电话来，你就赶快去出动啊！因为这个也是争取他的很重要的关键的救援的时间。但我觉得这个，就是其实你现在做的这些事情，成立船队，你带客人，其实你要分享的是你讲的你小时候海洋带给你的那个感动。你现在希望你的客人可以去感受这样的一种美好吗？是的，没有错。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个也是一个这几年你你也经营出了在这个海洋的服务业的一个蓝海了，我是这样看待哈，就是说，嗯，因为品牌定位的改变，服务内容的改变，然后创造这个价值，那这过程里面，嗯、呃，我觉得这个真的。讲起来很容易哈，有时候听起来就是一个这样的故事，但是我觉得这个过程应该呃挑战很多哈、哦，就是在这个过程，你必须建立一样有这样服务意识团队成员啊、哦，那因为过去就是带大家出去钓鱼，然后平安的回来就好了，但是你现在钓的过程，你要给他们好的体验，从上传、从接待、从引导到整个急救等等的这些很。呃，很周全的配套，因为你接触的是呃比较没有上传的经验的这群客人，那其实这很多细节要去，你要建立这个些团队能提供这样的服务体验。过去你大概很难找到有这样经验的人，哈，就是说这都你重新去设计的一个行程，或者带大家登岛到龟山岛去看一些台湾原生种的百合花啊、哦，那这个都是一种要重新设计一些内容。我觉得特别是那个团队啦，就是说你要让大家。有这样的服务意识，过去这个行业比较没有人有这样的服务意识，这是我的好奇。就是说，这个部分你你怎么样去解决，或者是你这过程你觉得遇到能做到你现在这样的一个，把这个感动美好再传递给大家，这过程对你来说最大挑战。挑战或是哪些
1: ？谢谢子燕兄问到这个问题，这个也是自制的血泪然后最早的时候，我也是想说，好，那我就找我那些熟悉、认识的渔船的船长，因为早年在台湾的海洋是没有那么多足够的。船长有经验的船长，那有、嗯、最有经验的船长，一定是来自于渔船是是，或者海巡艇，或者是像商船的，因为太大不，不不不太适合我们了、啊嗯，因为他们分类太细了，所以最最好的途径就是从渔船。也有过请来的船长跟客人在海上对骂，嗯嗯,嗯，你知道，因为在海上，船长是无比的权威，尤其在渔船上面带着水手，所以他不允许客人。也不知道什么叫做服务，嗯、这样第一个就是他不允许客人来跟他，对、嗯嗯，因为客人要服务的时候要什么需求，他已经习惯了这样子，他、嗯、是船老大了，对、嗯，第二个他告诉你这样是安全，就拜托你一定要服从，如果没有他，嗯、他就很生气、嗯，甚至在上面跟客人骂来骂去。那后来我想到唯一最好的办法是什么，就是。重新教起，嗯，所以我现阶段有些船长他们是呃，我可能就开始跑到台北海院，甚至海洋大学，嗯、然后在有些课程上呃，就是做一些所谓的夜师、嗯，然后在夜师的过程中呃呃，来发掘一些孩子，那提供一些攻读及打工的机会。那这些孩子或者是实习，那他们来实习的过程中，有发现有些孩子真心喜欢我们行业的时候，对，那我们就会给予他薪资。那这个薪资一来的时候、哦，呃，我大概要花三年多培养他成为船长。嗯，比如说他可能要开始去上所谓的呃无线电讯啊，好，然后开始去受所谓的轮机训，一步一步往上爬。那我们这种船，因为是载客船，所以船长级长制备都是需要资历跟时间才能、嗯嗯、才能挂上去。所以，我们不会说，我今天简单的训练你三天，你会了你就来像。像像餐饮，如果我们在前台的服务、嗯、做做的最好、嗯、最扎根了不起，我们来花两三个月甚至半年吧，好不好？嗯、我们没有三年半，嗯、我们没有干部可以使用，所以我就是借由这些方法。重新从他是学校毕业的孩子或白纸重新训练起，这是我们这一行比较辛苦的啦。嗯,嗯，那当然这个过程中也有很多训练到一半离开的，也有很多种种原因。所以我现在留下来的孩子都还蛮优秀的
0: 。嗯,嗯，好，
1: 那所以、嗯、这么多年了，我终于才渐渐凑齐。这些团队，所以是花很多年才有办法有，超过十年，嗯、是花了这么久才有办法抽到现在的团队
0: 。是是是，这个这个能力也是很强大啊，就是因为一直在找办法解决，然后可能只能从学校。可能从更早的阶段，因为这个行业的惯性，呃，他们有这样的一种服务的思维啊、哦。那有时候你不是，也不是说他错，就是他们在那个时代，他们在那个过程里面被训练出来的，呃，这个船老大的那个性格，有时候其实。然后把它变成一个服务的角色，确实是蛮难的。嗯、哦那，那重新的去训练，找到喜欢这样行业的年轻的伙伴加入。所以这十年来，你那陆陆续续培养了很多个船长。是，那我上次有一次听说，听你说这些船长他们独当一面，然后可以买车买房，然后买的车都现在都比你更好，<笑>然后你就觉得这个是你的很大骄傲。呃，对，因为我我举例好了，我我这些船长因
1: 为年轻孩子嘛，有些买车，那有一些在我们这边也生了孩子结婚，所以我忽然间发现他们车开得好是我的勋章哎、欸哦，然后看到他们的孩子来叫叫我阿伯，我抱一抱，给个红包，我觉得哇好开心哦，嗯，比比。你知道这种开心一定要自己去经历过，你才会了解。也因为看着他们的成长，也是我持续下去的动力啦。是，对，我想说，我一直会想说,說，说我以后这孩子他们跟着我一起努力了这么久，嗯、我应该要更进步、更努力，不然我公司没有经营好，不就是害到他的家庭跟前途了吗？所以我觉得这这也是他们也是激励我前进的一个动力啦，而且是很大部分的动力
0: 。嗯、对，就是你就说他们买的车比你好，你觉得这个勋章哦，所以你身上有很多什么兵士啊什么的勋章很多。<笑>不不过那是他们应得的啦，因为他们也很努力啦、嗯。是，这我想大家听到这里就就会发现，为什么我第一集要第一个想到的人选没有别人呢？就是像船长。嗯，我我觉得他。很代表这个城市的某一种精神，那我也呃，就我们没有很常碰面，但是每次碰面都觉得就聊了很多，就是。呃，很很很快的就可以聊到我们这几年在在分享的事情哈。那那我觉得向团长他在这个行业小在小，至于说在这个行业里面他逆转了一行业的可能性。那这件事情呃，也让台湾的海洋资源用另外一种方式被开发。我觉得这个是非常棒的，也让大家嗯、呃，真的我们我们本来就是个海洋国家，我们对海洋的认识嗯、呃，可能。过去很长时间的戒严，或是我们就会被告诫到海边是危险的。<笑>那这个这个出海，就是好像想到跟海边有关的，就是跟走私有关，跟这个这个危险有关，就是我们很难的去享受那个美好，以至于我们没有那个美好的经验，觉得产生错误的认知或是一些刻板的印象。那我觉得。整个服务业发展到这边，确实这一块向团长确实看到了一个很棒的市场机会。但另一部分，其实我我也在看到向团长这几年整个海洋生态圈的动员跟投入。刚,刚包括他讲的，我也是今天才知道，您也是渔船。协会的理事长哈，就是船老大里面的老大。嗯、<笑>然后，其实你在跟我我,我是值日生，我还是在强调这一届我当值日生。<笑>其实你你如果看到向船长，你都不觉得他他是个帅气的阳光男孩哈。那呃，那跟你对于一些船老大的印象可能不太一样。他也跟很多学校海洋大学啦，或是很多学校嗯、呃、去做这样的资源的连接。那你也说你常常也。投入一些金融在地的皆有的一些服务，对这个也是。但你你很少跟外面讲这些事情，但是你你常常也带着小孩去做这些事情。我们会称他“路行者
1: ”，路行者。对，我在，因为他还在找到回家的路。或许因为他心里有那一个关、嗯，他没有办法走过去。那我会做，也是我的一些兄长他们长期有在做啦。那我也是偶然间在他们邀请之下，我去参加。是，那可能是运气很好。我第一次参加的时候，给我两个大震撼。从此后，我更坚信不疑，跟着他们一起去做这些事情。那当然，我也有更多的人生的体悟。嗯，因为我们船长这个行业其实本身是很刚硬的，而且船长为了海上船舶安全，我们下的命令，所有的人要认为是圣旨。嗯，因为他是我的手脚，我不能手脚跟大脑不协调。嗯，所以我们。久了会养成霸道的习惯，嗯
0: 嗯，
1: 那霸道那个，所以有时候那个声音很大，其实因为海风很大，他不是、哦、有时候不见得心不好。是，那我去参加的两个震撼，第一个是我我记得我那一天下到城隍庙，基隆的地下道，其实那個城隍庙地下道外面下大雨，它地下道楼梯就会变瀑布。那在那瀑布之下、嗯，我看到一个干净的床垫，那有个阿嬤就引法坐在那边，然后在那边。闭目养神，我怎么样想他都不会思路行者。当时我就一直在那边一直看，不能离开，就脑子里面开始有很多画面出来了，就开始想为什么他在这边啊，或什么。我在一兄就告诉我们说，来，因为今天。温度高，忽然间变低，所以你赶快关怀他。然后我们还有后面的站要往后走，然后我很难理解这个问题，我就想说哈，我想多关怀不行。然后我这义兄就跟我讲，看似无情是有情，嗯，看似有情是无情，所以我就心心目中就留了这个疑问及这句话在纳闷就走就继续跟他们做，因为我。一直有那个画面在那边，那当然也一直长期在关怀这个路行者嘛，然后最后也在我那些义兄帮忙下，他也转接到所谓的社会处，他们已经有安置他了。那我一直。这个点一直到某一天我才我才突 破， 那就是呃在前年的时 候， 在基隆的狮球岭有一个四岁的哥哥带着妹妹在大火逃 生， 嗯， 家里都烧光 了， 他妈妈因为要赚 钱， 又是单亲妈 妈， 所以在晚上在外面上 班， 把两个孩子放在家里睡 觉， 就去外面赚钱再回 来， 兄妹。逃生了，那房子都烧了，而且他在石球岭山上的一个没有那个税籍的房子，您知道意思吗？哦，就是，就是那房子不是合法的。嗯、你知道，在山上光是要把烧坏的建材运下来，那是一个那个是很困难的事。当天我一去的时候，那个邻居甚至租他房子的那个那个长辈就来了，用闽南语叫啊，阿林，您来啊！”吼。啊，我需要什么资源哈？啊，你在出爱家、企业家、节水哈？啊，我被企业家，啊，我我这钱也在补助。啊，您您管来的金额，我我讲闽南语，您听懂的懂意思吗？就是因为我在学他的语气，意思就是说，诶、欸，我可以得到多少的捐赠？那你要帮我修到什么样地步？忽然间，当时第一天带我去做这个，做这个所谓的关怀路行者，就是我李昌万嘛，昌万哥嘛，昌万哥，唱完歌这时候就把我拉到旁边了，因为他跟这个。这个长辈应对完了之后，就跟我讲：“看似无情，是有情。”他就跟我讲说：“如果他来了，就这样跟我们讲，我们把他这一间违建的房子修理，修理到变豪宅。嗯、你觉得附近的邻居会不会把都放了一把火，把一样的房子全部烧光，然后再拿了一笔钱、嗯？所以他就跟我讲说：其实你做。”这些事情也是要有智慧，那也是要有智慧去学习。所以我，我我觉得我最大的收获是透过所谓的跟着他们去做这些这些，我觉得是对的事情，然后再去呃，第一，我学到习福，当然我学到呃分享，当然我学到什么，也去了解我更多。这个要有什么更贴切的形容
0: ，也是一个自己跟自己对话的一个
1: 过程。了了解，我觉得这。应该是算让我自己了解我自己的真 谛， 跟我自己的可能措 辞， 包括好难形容我的想法。但 是， 我我我的感受 是， 我借有这些活 动， 我可以倾听自己心里的声音然 后， 在这个心里的声音之 后， 去了解我可能往后在在做船长的过程 中， 我也学会温暖。那我也不太 像， 不会像以前。有时候跟他们下命令的时候，当下会说：“我船长虽然私底下没有在船上攻门，在船下很好，可是，在开船的时候，有时候急起来声音还是会大。”嗯，渐渐的，我可能在这些习惯就会不见了。嗯，我的同仁也都跟我讲说：“哎、欸，他好像有点不一样。”所以，我觉得在做这些事的过程。有没有什么功德？没有功德。有没有什么功劳？没有功劳、嗯。我只不过在做什么，在也我也是在一个学习、嗯。嗯，我觉得我也是在这个过程中学习
0: 。柔软的这一这一件事情的的努力，学习温
1: 暖。对对对，这个谢谢子燕兄帮我下这个注解，嗯、我记下来了。学习温暖，我觉得这样子是非常好的注解。但你
0: 特别还带着
1: 小孩一起去参加这些事情啊、哦？是。嗯， 我不希望我的孩子把眼睛长在头顶上。我要孩子跟着我去体验体验一下。那这个体验不是说什 么， 就是 说， 呃， 例如 说， 我们就在过年过节的时候会刻意刻意包两百块红包去给我们的路行者。那两百块其实不多 嘛， 因为他去外面吃个便当、吃个吃个餐 点， 很快就没有。可是我们这两百块可以提供他温饱一 顿， 好， 可以他可以。温饱一顿这样 子， 那那我们当然 会， 我会要我的孩子在上面亲自写上祝福的 话， 祝福的 话， 然后来祝福他 们， 然后告诉他 们， 每个人可能都是不见得是因为经济的问 题， 不见得是 为， 可是他心里有关 卡， 他希望在这过程中他习 福， 然后去珍惜这所有的一切。是， 我
0: 觉得今天。也很很难得，可以跟向船长再把这些事情，我们再再聊一聊，跟更多的听众分享。我觉得基隆这个海洋让你有很棒的、很很美好的一些记忆跟，跟、呃、想要分享。那我觉得基隆这城市也也带给你很多。养分跟跟祝福哈，这个呃，但但我想最后一个问题，我想要你你对基隆这个地方，当然有时候自己讲自己的家乡，可能没有那么的精准，或者是说。可能是是从，但是我很想听听基隆大家的印象是是常常下雨，然后呃交通很容易打结，像刚刚我们约在基隆火车站那个就就就绕了好几圈，因为他最近又在整建，但是呃他呃我觉得就是说回到。江公所这些这个系列，然后特别是我们接下来这几集，我们都会谈基隆的很多人事物。嗯、呃，你觉得基隆基隆对你来说这个城市它，它它给你的呃性格上，或者是说你你会，或者是说如果用比较简单的几句话，你会跟别人怎么讲基隆这个地方
1: 我们很多很多孩子，其实基隆其实他们毕业之后都绝大部分到台北去工作，因为坐车只要三四十分钟。对。那所以基隆真的留下来创业及工作的基隆子弟也不多，呃，可是他们回家的时候都永远记得一件事情，就是他们坐台汽或坐那个火车回来的时候，闻到那个港边的味道嗯，嗯，那我们就说哦，我们回家了，这是基隆的味道，是，<笑>所以基隆的味道的印象是这样的，他、嗯、定的这个，对对对，那。其实我们是一个虽然常常下雨哈，但是我我们基隆的孩子，你你知道外面常说个笑话，就是你看他撑雨伞就不是基隆的孩子，是对啊，那那那，<笑>那那所以随着这个环境久了，我们就培养出我们基隆在地的性格。嗯，那所以。其实基隆人是这样子的，就是说，因为他在一个多余，而且人少，而且他绝大部分的工作，例如说从早期呃有所谓的码头文化及什么工作，所以我们我们这里的长辈有蛮多的工作。不是、嗯嗯、在层面上，不是像台北是呃办公室或什么穿的光鲜亮丽。我们很多的长辈有一些是在，例如说在渔港边，他是修着引擎，手是永远是黑的，那脸上可能还会有机油。那可是会呃，可能就是说，可能有晚上在卖那个鱼的欢辣跳球，所以他你看着他永远是呃，可能就是拖鞋，然后围着一条毛巾。可是这是基隆最原本的味道，是他们其实虽然说他们是这样，他们的心都很温暖，所以，你要我形容基隆，虽然我们经常下雨，可是基隆人的温暖的热度可以蒸发雨水，嗯，所以我们不怕雨，嗯，对，这是我
0: 对基隆的定义。是， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢向船长这个很棒的注 解， 我我很喜欢。然 后， 呃， 如果你你想更认识基 隆， 我觉得你就去船长船上坐一趟。我觉得从向船长身上也可以看到那个基隆人。你这样讲的那个 位， 他一方面是强悍 的， 他必须强悍。刚刚讲他的环境、他的工作的机会、他工作的形 态， 他必须强悍。那另外一 面， 这个城市也极其温暖啊。那包括很多人在做这样的路行者的工作，或者是在这个弯弯曲曲的的巷弄里面的那种人跟人之间的关照，其实非常紧密啊、哦。这这个是这个城市的性格。那它有点可惜，是因为它离台北太近了，所以以至于它有些资源、有些人才，它很很容易被磁吸过去啊、哦。那这个是它的先天的一个一个困难啊、哦。但但是。呃，我我想这个过程至少我自己从向船长身上看到，在这个城市的机会还是有非常非常多的可能性，而且我觉得也引导正在引导更多人来来体会、来体验这个地方的美好。那这个也是这作为一个在地的服务业啊，我常。讲服务业就是一个根的行业，树根的根，在这个地方的产业哈，所以只要服务业越兴旺，这个地方就会越得到更多的祝福哈。那所以这是为什么大店长的读书会，我们有一个愿景，就是建设家乡的美好生活。其实服务业就是在建设家乡的美好生活。那这个美好生活可以被传达出去，那就会吸引更多人来这边体验。谢谢，谢谢今天向团长担任我们大店长乡公所第二季在基隆第一集的访谈的嘉宾。再次谢谢，谢谢，谢谢我的贵人子燕哥，<笑>谢谢。好好好，收听大
1: 店长，你会有收获的，真的
0: 。好，我们下周见。今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相公所，我们下周见。